0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a media ecology un podcast di intesa San Paolo NER dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Quando un alveare diventa sovraffollato, tipicamente in primavera, una parte dello sciame di api da miele si separa e cerca il posto giusto per creare un nuovo nido. Gli esploratori si mettono alla ricerca, mentre la regina e una gran parte dello sciame aspettano. Ciascun esploratore analizza le opportunità offerte dal territorio e quando vede un luogo adatto inizia una sorta di balletto per segnalare alle altre api la sua scoperta. Gli esploratori che hanno una proposta alternativa fanno altrettanto. Quelli che non ce l'hanno si aggregano alle api che stanno ballando. Alla fine Il gruppo di api più numeroso riesce a convincere tutte le altre e il luogo del nuovo nido viene scelto. Ogni individuo difende la propria idea, ma la decisione viene presa dallo sciame nel suo insieme. Osservando questo comportamento, gli scienziati hanno parlato di intelligenza collettiva. L'esistenza di un'intelligenza collettiva si può ipotizzare se si osserva un insieme di molti individui connessi con appositi strumenti di comunicazione, che si comporta in modo tale da apparire nel complesso intelligente. Succede alle api e alle formiche, ma ci si può domandare, succede anche agli umani? La domanda può sembrare retorica, osservando per esempio i movimenti delle folle di persone che si spostano in una città sovraffollata, ma la risposta non è ovvia. Secondo una certa visione del mondo, infatti, Gli umani sono singole persone razionali, totalmente capaci di pensare da sole e fondamentalmente libere di fare le proprie scelte individuali. Tra l'altro, su questa base filosofica si giustificano molti aspetti della società che non a tutti appaiono accettabili. Se ciascuno è totalmente libero di operare tutte le sue decisioni, allora può prepararsi ad affrontare le sfide della vita e meritare il successo o la sconfitta il che giustifica strutturalmente l'ineguaglianza. Se invece la condizione di ciascuno in relazione alla collettività definisce il percorso della vita che ogni persona può realisticamente sperimentare, allora il merito diventa relativo e l'altruismo assume un carattere di necessità, come suggerisce il filosofo Michael Sandel. E dunque, gli umani sono individui o collettività? O meglio, gli umani che decidono e agiscono di conseguenza sono individui o collettività? Evidentemente per decidere e agire devono conoscere, ma è davvero possibile conoscere da soli? Esiste conoscenza se non è comunicata o almeno comunicabile e se non è confrontata con la conoscenza degli altri? Insomma, esiste una conoscenza individuale oppure esiste solo la conoscenza della comunità? Gli scienziati cognitivi Steven Slogan e Philip Fernbach hanno scritto l'illusione della conoscenza «Perché non pensiamo mai da soli» uscito in Italia da Raffaello Cortina, editore, nel 2018. Scrivono «La mente umana non è come un desktop computer progettato per contenere grandi quantità di informazioni. La mente è un risolutore di problemi flessibile che si è evoluto per estrarre solo le informazioni più utili per guidare le decisioni in situazioni nuove. Di conseguenza, gli individui immagazzinano nelle proprie teste pochissime informazioni di dettaglio sul mondo. In tal senso le persone sono come le api e la società è simile a un alveare. La nostra intelligenza non risiede nei singoli cervelli, bensì nella mente collettiva. Per operare, gli individui non si basano solo sulla conoscenza immagazzinata all'interno dei propri crani, ma anche sulla conoscenza contenuta altrove, nei nostri corpi, nell'ambiente e soprattutto nelle altre persone. Nel suo complesso, il pensiero umano è incredibilmente impressionante, ma si tratta del prodotto di una comunità, non di un qualsiasi individuo da solo. Siamo di fronte alla necessità di comprendere l'intelligenza collettiva. La mente non è fatta per acquisire dettagli su ogni singolo oggetto o situazione. Impariamo dall'esperienza, così da poter estendere principi generali a nuovi oggetti e situazioni. La capacità di agire in un nuovo contesto richiede di comprendere solo le regolarità profonde del modo in cui funziona il mondo, non i dettagli superficiali. Come riusciamo ad agire? Non saremmo pensatori così competenti se dovessimo contare solo sulla limitata conoscenza memorizzata nella nostra testa o sulla nostra dimestichezza con il ragionamento causale. Il segreto del nostro successo è che viviamo in un mondo in cui la conoscenza è ovunque intorno a noi. Sta nelle cose che facciamo, nei nostri corpi e posti di lavoro, nelle altre persone, viviamo in una comunità della conoscenza. Così scrivono slogan in Fernag. La Media Ecology suppone appunto che i media siano ambienti e gli ambienti con tutti gli oggetti costruiti dagli umani che li compongono siano mezzi di comunicazione. La natura del pensiero consiste nell'attingere conoscenza senza soluzione di continuità, ovunque si possa trovarla, dentro le nostre teste e fuori di esse. Viviamo in balia dell'illusione della conoscenza perché sbagliamo nel tracciare una linea precisa tra ciò che è dentro e ciò che è fuori le nostre teste e sbagliamo perché non esiste una linea netta. Quindi spesso non sappiamo ciò che non conosciamo. È una descrizione indubbiamente convincente, ma è soltanto una narrazione. Un esperimento di Tom Malone, fondatore del Centro per lo Studio dell'Intelligenza Collettiva all'MIT, può aiutare a porre la questione in modo più semplice ed empirico. Malone si è chiesto se esista un'intelligenza collettiva e per rispondere ha realizzato un insieme di esperimenti basati su un certo insieme di indicatori dell'intelligenza, ha testato l'intelligenza di molte persone, poi le ha riunite in gruppi diversi per vedere se gli insiemi potevano raggiungere quozienti di intelligenza più alti di quelli ottenuti dal componente del gruppo più intelligente. Ne parla nel suo libro Superminds uscito per la prima volta nel 2018. Il risultato del test è stato chiaro. Esistono gruppi più intelligenti del più intelligente membro del gruppo. Quindi, in un certo senso, esistono intelligenze collettive. Come sono fatti i gruppi più intelligenti? Per rispondere occorre prendere in considerazione le caratteristiche delle persone riunite nei gruppi e le modalità con le quali comunicano, discutono, mettono insieme le loro rispettive esperienze. I mezzi con i quali mettono insieme le loro conoscenze e capacità cognitive sono rilevanti nel definire le probabilità di osservare gruppi più intelligenti del più intelligente componente del gruppo. Già, perché secondo le ricerche di Malone, le precondizioni che rendono più probabile che un gruppo sia intelligente tanto da dimostrarsi un'intelligenza collettiva sono relative alla diversità cognitiva delle persone, al rispetto reciproco che dimostrano quando prendono decisioni insieme e alla rilevanza della presenza femminile. Poiché i gruppi che si formano nella vita reale dipendono fortemente dai modi con i quali le persone si connettono e mettono insieme le conoscenze, la scoperta di Malone mette in evidenza il ruolo dei media nello sviluppo dell'intelligenza collettiva. Media che sfavoriscono la diversità, rendendo probabili incontri soltanto tra persone simili, Media che favoriscono la polemica invece che il rispetto, rendendo più difficile la discussione costruttiva tra persone diverse. Media organizzati da algoritmi allenati soprattutto su dati prodotti dal comportamento di gruppi di persone di genere maschile, di etnia bianca occidentale, di ceto elevato, costituiscono media ecologi non troppo favorevoli all'emergere di intelligenze collettive. Malon si rende perfettamente conto che questo è un risultato particolarmente rilevante in un'epoca nella quale le persone si raggruppano in modi sempre più definiti dalle interfacce, dagli algoritmi, dai modelli di business dei media più usati. L'iperconnessione che caratterizza gli umani del XXI secolo sembra per Malone fare emergere una sorta di mente globale che avrà certamente conseguenze importanti sul modo in cui l'umanità affronterà le grandi sfide epocali che deve fronteggiare, prima fra tutte, quella dell'emergenza climatica. Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo onair dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata.